0: Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefy, y vamos a comenzar con el resumen de las noticias más importantes para este martes 2 de febrero. Que se dejen venir los tamales. Empecemos hablando de vacunas en México, porque la vacuna desarrollada por AstraZeneca y Oxford va a estar disponible en México durante febrero y marzo, fue lo que informó el canciller, o sea, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Añadió que las fechas y cantidades de la vacuna se darán a conocer este martes en la conferencia matutina. Y bueno, el mecanismo COVAX enviará desde mediados de febrero y hasta finales de junio 35.3 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca a Latinoamérica y el Caribe, así como unas 378 mil de la vacuna Pfizer a cuatro países de la región, fue lo que informaron. Entonces, aquí el detalle es que son 35 millones, pero para toda Latinoamérica. Vamos a ver el día de hoy cuántas le tocan a México. Hoy se van a dar a conocer las fechas de llegada y las cantidades de las mismas. Hablemos de Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel, desde su cuarentena, presentó ante el Congreso de la Unión el cambio más drástico a la política energética vigente una iniciativa para modificar la Ley de la Industria Eléctrica aprobada en la Reforma Energética, con lo que pretende establecer como obligación los límites a la generación de electricidad privada y la preferencia a la Comisión Federal de Electricidad, la CFE. Esta iniciativa, presentada en la Cámara de Diputados para su análisis y discusión de origen, contiene modificaciones a ocho artículos y cuatro transitorios de dicha ley que entró en vigor en 2014. Entre los cambios más relevantes, es un, es un paquete amplio, hay más cosas, pero entre los cambios más relevantes está el orden de despacho al que se obligaría al Centro Nacional de Control de Energía, que como gestor de la red ahora no le daría preferencia al uso de energía más barata, sino en primer lugar a la energía de las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Luego otras plantas de la estatal, la eólica, que puede ser de privados para intercambio entre ellos o de venta a la CFE. Y finalmente, los ciclos combinados de la CFE y hasta el final, las renovables como la solar, que son de empresas privadas. Esto es parte del plan del presidente para salvar, en sus palabras, a la Comisión Federal de Electricidad. Y según analistas, este marco legal, si se modifica, al parecer podría traer un problema, podría traer controversias internacionales sobre todo con el Temec, el tratado entre Estados Unidos, México y Canadá, el nuevo tratado comercial. Pero bueno, por lo pronto esto es lo que lanza Andrés Manuel López Obrador, con preferencia, con ahí el, el sello presidencial de Atiéndanme Esto Primero a la Cámara de Diputados. Hablemos de Morena, el partido dominante en el país el día de hoy. Este fin de semana pues se metió en una bronca de la cual no hablamos el día de ayer. Porque se trata de el senador con licencia Félix Salgado Macedonio, que fue ratificado este domingo por el Consejo Político de Morena en Guerrero como precandidato único a la gobernatura del Estado, pese a las denuncias por violación y acoso sexual que hay en su contra. El político resultó ser el candidato más votado por los militantes del partido de Andrés Manuel López Obrador a través de una encuesta interna para elegir al contendiente en las próximas elecciones en junio del 2021. Aunque la postulación fue avalada por la representación estatal de Morena, el Comité Nacional del partido todavía debe pronunciarse al respecto. La candidatura de Sargado Macedonio se ha decidido después de una reunión en Chilpancingo, la capital de Guerrero, con 47 de los 90 consejeros de la agrupación en el estado, y el nombramiento ha ocasionado duras críticas de más de un centenar de mujeres militantes de su formación, incluidas varias senadoras y diputadas federales, y una investigación interna de la Comisión de Honestidad y Justicia del partido que deberá llegar a una conclusión en los próximos días. Entonces, ¿los numerosos señalamientos que hay en contra de Salgado Macedonio no han frenado sus aspiraciones políticas? El dirigente del partido, Mario Delgado, el pasado septiembre, antes de ser elegido presidente del partido, declaró que Morena no aceptaría candidaturas de militantes que ejercieran violencia contra las mujeres. Dijo que no vamos a aceptar ningún candidato que tenga antecedentes comprobados o denuncias por violencia de género. Ya como dirigente, Delgado ha señalado que Félix Salgado será candidato mientras mantenga sus derechos políticos. Es decir, mientras no exista una sentencia en firme que le condene. Entonces, esto es en lo que está metido este Salgado y Morena en general entre los señalamientos que al menos mujeres realizan contra Salgado Macedonio se encuentra una supuesta violación cometida en 2016 en contra de una trabajadora del de periódico La Jornada de Guerrero cuando el político era director del medio y otra presuntamente perpetrada en el 98 contra una menor de edad que la Fiscalía de Guerrero desestimó por la prescripción del delito después de 20 años entonces de este tamaño es el problema y pues veremos la decisión final de Morena en los próximos días Hablemos de Estados Unidos porque el día de ayer el gobierno estadounidense anunció que no va a realizar detenciones rutinarias de inmigrantes indocumentados en los lugares de vacunación en contra del COVID-19. Lo que anunció el Departamento de Seguridad Nacional es que es un imperativo moral y de salud pública garantizar que todas las personas que residen en los Estados Unidos tengan acceso a la vacuna. Asimismo, alentó a todas las personas, independientemente de su situación migratoria, a vacunarse en contra del COVID-19 cuando reúnan los requisitos según las pautas de distribución en sus ciudades. Entonces el gobierno no detendrá indocumentados en centros de vacunación. Vamos a Alemania, porque Angela Merkel, la canciller alemana, el día de ayer, pues le dio una gran noticia a los alemanes, porque si bien nos gustaría estar vacunados a todos mañana, la realidad es que pues, hay países que no lo van a poder hacer como Alemania. Eh, Alemania se comprometió el día de ayer a través de la canciller a vacunar a los 73 millones de adultos del país antes del final del verano, o sea, a finales de septiembre, pese a los retrasos en el inicio de la campaña de vacunación. No se contempla vacunar a los menores de 18 años. Este sería el caso incluso si solo se pudieran administrar las vacunas ya aprobadas de Biotech Pfizer, Moderna y AstraZeneca y para entonces no se aceptaran más vacunas. O sea, solamente con estas tres marcas Alemania va a vacunar a toda su población adulta antes de finales de septiembre. Vamos a un país más en Europa, a una ciudad en específico que es Ámsterdam, porque Ámsterdam va a sacar, va a retirar a todas las trabajadoras sexuales del centro de la ciudad en un reinicio turístico, así lo llaman ellos. Las ventanas de los burdeles del de Red District, el barrio rojo de Ámsterdam, se van a cerrar y este centro erótico, por así llamarle, va a estar lejos del centro de la ciudad, fue lo que acordaron los concejales de Ámsterdam. Una propuesta del alcalde de la ciudad, que se llama Femke Halsema, de cerrar un número significativo de ventanas en los callejones estrechos alrededor de los muelles, fue respaldada por un amplio grupo de partidos políticos. Así dice la nota, no es que yo sepa tan a detalle dónde están estos lugares. Se invitará a las trabajadoras sexuales del barrio rojo de Wallen, a trasladarse a un centro especialmente diseñado en otro lugar de Ámsterdam, cuya ubicación aún no se ha determinado. El alcalde Halsema había argumentado que las ventanas de los burdeles deberían cerrarse, ya que las mujeres que trabajan en el área se habían convertido en una atracción turística, lo que atraía miradas y abusos, y van a ser reubicadas en la ciudad. Vamos a hablar de Irán, porque Irán le pidió el día de ayer a Europa mediar con Estados Unidos para salvar un acuerdo nuclear. Y esto es una buena noticia porque quiere decir que hay un primer paso por parte de Irán para que, pues, se baje un poquito la temperatura entre estos dos países, entre Irán y Estados Unidos. El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Mohamed Yabed, pidió a la Unión Europea que gestione un regreso tanto de Teherán como de Washington al acuerdo nuclear, tras un contrapunto respecto a quién de ambos debe actuar primero, como que nadie quería dar el primer paso. Entonces Irán ya dio el primer paso. El representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores Joseph Borrell, afirmó que efectivamente pueden hacer esta labor de mediar Este acuerdo, llamado el Acuerdo de Viena, fue firmado entre Teherán y las grandes potencias, Estados Unidos, China Rusia, Alemania, Francia y Reino Unido y impuso límites al programa nuclear de la República Islámica restringiéndolo al uso civil para evitar que se dotara de la bomba atómica a cambio del levantamiento de las sanciones en contra del país. Pero en 2018 el entonces presidente el presidente más naranja del mundo, Donald Trump retiró a Estados Unidos del acuerdo al que consideró insuficiente, lamentando que no atacaba el programa de misiles balísticos iraní ni otras actividades desestabilizadoras en Medio Oriente, y restableció e incluso endureció las sanciones estadounidenses en contra de Irán. Entonces, Irán ya no quiere esas sanciones, por lo tanto quiere que Estados Unidos y su propio país pues vuelvan a este, a este tratado y que todo vuelva a ponerse un poquito más alivianado, porque con Donaldo las cosas sí se pusieron a punto de los golpes. O sea, sí hubo un momento en el que dijimos, bueno, Irán y Estados Unidos se van a ir a una guerra. «Hablemos de SpaceX, porque la compañía aeroespacial de Elon Musk planea lanzar su primera misión de turismo espacial en el cuarto trimestre del 2021», dijo este lunes en un comunicado la compañía. «La misión, llamada Inspiration4, se llevará a cabo en un cohete reutilizable, Falcon 9 de SpaceX», que será lanzado desde el Centro Espacial Kennedy en Florida. A bordo estará Jared Isaacman, que es fundador y jefe de Chief Ford Payments, quien donará los tres asientos junto al suyo de la cápsula Dragon a individuos del público en general, cuya identidad será anunciada en las próximas semanas de acuerdo con el comunicado. Se creó el sitio web en inspiration Forb para que la gente concursara por estos lugares y el concurso está abierto a habitantes de Estados Unidos mayores de 18 años. Por si cumples con esto, pues puedes aplicar. Es en inspiration Termino el brief, aunque ya estamos un poquito pasados de tiempo, hablándote de Black Panther, porque el director de Black Panther desarrolla la serie de televisión de Wakanda para Disney+. Plus. Este señor se llama Ryan Coogler, que fue director y co-guionista de Black Panther, y está desarrollando esta serie que estará ambientada en el reino ficticio y futurista de la película Wakanda, fue lo que dijo The Walt Disney Company el día de ayer. Esto va a ser un live action, va a estar en tiempo, o sea, no va a ser caricatura, va a ser actores de carne y hueso, y la nueva serie para el servicio de transmisión se creará como parte de un acuerdo televisivo de cinco años con la productora Proximity Media de Coogler, fue lo que dijo Disney en un comunicado. Todavía no se anuncia una fecha de lanzamiento, pero son grandes noticias porque, la neta, Black Panther es una gran película, super película. Ahora sí, esta fue la conversación del mundo para este martes. Pásate de aquí a Cashing que es nuestro podcast de finanzas y negocios en Briefly Pro, si todavía no eres miembro de PRO, te estás perdiendo los otros cinco podcasts que producimos en la empresa, pero puedes pasar a briefy.com para suscribirte ahí mismo. Entonces, gracias por estar aquí. Nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de Esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.